0: Nos vamos de viaje nuevamente con Radicados y en esta oportunidad vamos a Australia. Repetimos destino. Hace un tiempo atrás hemos estado... Conociendo esta cultura, las playas, la naturaleza, todo lo que convive en un destino muy atrapante para los argentinos Hablábamos de visas de trabajo, de visas de estudiantes, de cómo se llega a conocer esta tierra dorada La costa de oro para algunos Vamos a ver si es así para Bruno Sainz Micheli, que nació en Cipolletti, Río Negro Y que desde muy joven, a los 17 años, decidió empezar a curiosear por el mundo Anduvo por España, volvió en la ciudad de La Plata también, vivió unos años años, ahora lleva dos años radicado en Australia tiene 33 años de edad no le vamos a poner ninguna profesión de referencia porque ha hecho de todo también y lo bueno es que está aquí para contárnoslo, así que bienvenido Bruno a Radicados. gracias por recibirnos.
1: Hola Bruno. gracias a vos, Qué linda presentación, un gusto un placer, muchas gracias
0: Vamos a arrancar por la primera vez que escuchaste Australia
1: Bueno, la primera vez fue gracias a Steve Irons a ver, la verdad, la verdad es que previo a eso, yo tenía un reconocimiento por un amigo porque le gustaba el rugby, eh, Dante Sendik, le gustaba el rugby, es muy loco, un cipoleño que le gustaba el rugby y siempre usaba en la secundaria, yo fui con él en la secundaria y usaba una, una camiseta de Australia, de los Wallabies, amarilla, y recuerdo que ya ahí me hizo ruido Australia, pero la realidad es que me empezó a interesar cuando conocí a Steve Irwin, que es un, fue un aventurero un domador de cocodrilos que era, era muy osado y yo lo veía por la televisión y nada, siempre me llamó la atención eh, su forma de ser y de ahí que, que Australia como que me empezó a, a interesar. Y después la verdad que de más grande, el que realmente me alentó a venir acá fue mi viejo que me, me, me dice que había salido como uno de los mejores países a nivel mundial en cuanto a su economía y a su calidad de vida y, y ahí fue cuando realmente decidí darle una oportunidad.
0: Steve Irwin que, que murió picado por la mantarraya, ¿no? Sí.
1: Es, es sí, ese mismo. Qué loco, ¿no? Un, un tipo que nada, que siempre le gustó, amante de los animales, de, la, de los desafíos, de las cosas que otros no hacen y, y, y grabándolas, ¿no? Y sí, fue, bueno, lo que se dice, ¿no? Porque tampoco claro. se sabe mucho, pero, pero sí, evidentemente fue una mantarraya que casualmente le picó en el corazón y le dio un ataque cardíaco y no pudo ni siquiera llegar a, a que lo resucitaron, a nada.
0: Exacto. Creo que uno de, de sus hijos que aparecía en, en el programa sigue adelante con, con algo sí. similar, pero un poco de esa mística se perdió. Decíamos, un recorrido largo que arranca a los 17 años. Sabemos que hay de todo en el camino, pero pimponeanos los lugares, resumimos lo que fue esa historia antes de llegar a Australia. Bien. A los 17
1: me, me voy con un grupo de de conocidos, de amigos de, de cipoletti de, de mi vieja con los que hacíamos teatro, yo empecé haciendo teatro de muy chiquitito y expresión corporal y nada, un poco de, de jugar con el cuerpo y, y en el centro cultural de ahí de Cipo. Este, bueno, ellos se habían ido en su momento y en el 2001 con la crisis y yo los seguí cuando cumplí 17, me estaba yendo muy mal en el colegio eh, así que fue como una, una trataron de hacer que mejorara de alguna manera, trabajar para ellos en, este, en esta especie de, de grupo en los que hacían escenografía, hacían teatro, hacíamos carrozas, eh, un poco de, de circo también y bueno, y ahí estuve viviendo con ellos unos cinco años en España y en, y en otros países. Íbamos de gira con el circo, también después me uní a un circo. Aprendí mucho, aprendí ahí a ser acróbata. Y después de eso, bueno, me volví a, a La Plata, ahí me puse a estudiar. Pero siempre me quedó picante esa de, de, de querer seguir viajando y conociendo. Este, así que bueno, nada, después de un tiempo surgió la televisión, que me fui a Buenos Aires y estuve trabajando en la tele en un programa de un reality show, que era de combate, que era de, de, de actividad física, deporte. Y qué más, y después... Me uní a Flavio Mendoza, primero con la temporada de teatro y después con la temporada de circo. Y después ya sentí que ya necesitaba otro cambio, ya cuando cumplí 30. Y ahí fue la decisión de, bueno, en su momento me vine con, con mi ex novia. Nos vinimos acá a probar suerte y bueno, y ella se volvió por el COVID. Y yo me quedé y por suerte, bueno, todo sigue, sigue en marcha por ahora.
0: ¿Cómo transcurren tus días en Australia y, y qué es lo que estás haciendo hoy día? ¿Te imaginamos curioso? curioso, no te imaginamos en un trabajo de banquero sí. en Australia
1: no, no, me cuesta, mucho, me cuesta mucho tener un trabajo estable no puedo con mi genio no, no, me cuesta también hacer seguir órdenes, ¿no? me cuesta tener jefes, tengo como mis propios pensamientos y quiero hacer las cosas que siento que me funcionan a mí, y a pesar de que, bueno, no soy capaz realmente de ser mi propio jefe, más que haciendo por ejemplo Uber Eats, que es algo que hago mucho, deliveries, porque se gana muy bien y porque es seguro y es rápido y lo, lo, lo haces y dejas de hacer en el momento que querés, es simplemente activar la aplicación en el celular. Pero generalmente trabajo, trato de buscar trabajos de actuación, de modelaje, trabajar con marcas, con mis redes sociales y todo lo que pueda en realidad. He hecho trabajos hasta de topless waiter, de mos, mozo sin remera, que es eran en despedidas de solteras. Entonces era súper divertido, me cagaba de risa. Hice de todo. Pasé desde, desde construcción, no sé, jardinería, carpintería, un poco de todo, pero me cuesta quedarme en un trabajo estable. Necesito ir cambiando, no aguanto más de un par de meses en nada, la verdad. Ni, sí, en nada.
0: Siempre para adelante cambiando y experimentando. Decíamos que estás sí. en la zona de Gold Coast. Contanos cómo es el lugar que elegiste para vivir.
1: Bien, Gold Coast es This... Como, como dice el nombre la, la costa dorada este, hay más de 300 días de sol la temperatura es muy linda la ciudad es una ciudad turística porque es como la ciudad de vacaciones de los australianos entonces todo generalmente en verano bueno en realidad en todo el año porque digamos no hay invierno realmente acá vienen acá a esta ciudad y, y es una ciudad que se llena de gente de, de, de todo el mundo y también de los mismos australianos es una ciudad larga, costera que está al norte y al este todo pegado a la plaza son, ponerle 100 kilómetros este, y hay decenas de barrios, este, uno atrás del otro, en donde cada barricito tiene su, su magia, no como algunos más hippies, otros más modernos, otros con edificios súper altos, otros con, no sé, más parques. Eh, la montaña también está atrás que rodea toda la playa. Entonces es una ciudad que tiene un poco de todo y a su vez está muy pegada a Brisbane, que es una ciudad enorme, una de las tres más grandes de Australia, que bueno, nada, digamos que, que ahí está toda la, la urbanización realmente de, de una mega ciudad, ¿no? Gold Coast es como a una hora de Brisbane y está, es más tranquilo.
0: Cuando llegaste a Australia y te empezaste a, a, a meter en la cultura y demás, ¿qué conocían de Argentina? Bueno, me recuerdo esto que le pregunté a un, un hombre grande
1: y me habló de los gauchos, me habló de Maradona, me habló del tango. Esas fueron las tres cosas que más recuerdo. Pero también puedo decir que en general los australianos, no solo con Argentina, sino en general, son un poco incultos. No no tienen, están medios... En la suya. Adentra adentrados en la suya, no, 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 no tienen mucha idea de, de lo que es más que Bali o algunos, algunos países más o menos cercanos, ¿no? No sé, Nueva Zelanda o alguna parte de, de Europa, pero ya para el sur, no sé, la otra que siempre escucho es América. Y América lo dicen por Estados Unidos, ¿no? Lo dicen como Norteamérica, como que refieren a América como que es todo el continente de allá y no dividen que hay otro. Entonces me da la sensación de que no saben mucho o no lo, no lo han estudiado en su este momento, pero sí son unas personas muy friendly, muy amigables. Son, son muy amigables y apenas le decís que sos de Argentina te empiezan a preguntar, a curiosear, eh, saber, quieren saber. no Es que no les interesa realmente. Pero a lo mejor después se olvidan un poco, no sé.
0: ¿Cómo convivís con la, con la naturaleza? Nos mandaste una foto buenísima que vamos a compartir sí. donde estás con un canguro? y además es inevitable pensar en Australia y no pensar en el canguro y en el coagas. Sí, sí,
1: sin dudas. Son dos motores. A mí la naturaleza me mueve mucho, me gusta mucho aventurearme y meterme en, en lugares medios desconocidos, hasta peligrosos, para buscar cosas nuevas. Y lo que más me gusta también es eso, son los animales que hay que a pesar de que todos creen, más que nada por lo que dice YouTube, que yo soy uno, cuando quería averiguar sobre Australia, no no hay animales peligrosos como se suponen, y si los hay, están realmente muy adentro. Todo lo que Australia es gigante, es demasiado grande, es casi todo como Estados Unidos, y realmente acá en las ciudades no hay animales peligrosos. Si están los canguros, los tenés a media hora, los koalas también, y son animales súper mansos, marsupiales, que les gusta no molestar a nadie y no ser molestados tampoco, y están en la suya. Qué sé yo, si te vas más al norte, tenés serpientes y tenés arañas, pero que no, que realmente no hay un caso de mortalidad por uno de estos animales en, en años. De serpientes a lo mejor hay uno al año y es porque esa persona no estaba con sus mejores defensas. No es que ya hay curas, ya hay antídotos. Entonces no es tan así. Los cocodrilos son los realmente peligrosos y tiburones, que también los hay, pero más que nada el tiburón blanco. No otros tiburones.
0: O sea que fuiste ahí metiéndote y haciéndote amigo también de, de, de todo lo que plantea esa, esa escenografía increíble que es Australia. ¿Es complicado acceder a una visa para, para viajar a Australia?
1: A ver, uh, yo trabajo en una agencia estudiantil que nos encargamos de ayudar a estudiantes a venir a Australia. En su momento yo vine con una visa Working Holiday, que es la visa de trabajo. Para esta visa, se, en su momento, se necesitaba tener hasta 31 años. Ahora, teniendo pasaporte italiano, es hasta los 35 años. Así todo, la visa Working Holiday no es difícil, siempre y cuando puedas demostrar cierto nivel de inglés que sería eh, para para decirlo en otras palabras como el first acá se llama IELTS y tener fondos poder demostrar fondos para poder solventarte mientras te saca el tiempo que apliques a la visa esas son las dos bueno y además habría que también demostrar aunque sea dos años de estudios universitarios o por lo menos todo eh, la secundaria completa en realidad eso es relativo se puede también pero no es más no es realmente complicado quizá lo más difícil es tener la solvencia económica que esto se puede hacer también a través de, del núcleo familiar De, tu, de tus padres, abuelos, etcétera Y bueno, y después hay otras visas La visa de estudiante, que es con la que yo estoy ahora Que es una visa que te permite tener, digamos Trabajar y estudiar y hacer una vida como un australiano Como un residente, dejando de lado el, el seguro de salud Que eso es privado, lo tenés que pagar Y se puede tranquilamente una visa de estudiante Lo mismo, hay que pagar el curso Y es hasta, puede ser hasta más rápida que la U por hall y le salir en menos de dos meses. Y después está la visa de turista que la visa de turista hoy día está bastante cargada de aplicaciones. Eh, yo tengo mi flatmate, mi compañero de piso, bueno mi ex, porque ahora estoy viviendo en un, en un auto, pero él tiene la novia que le rechazaron dos veces la visa de turista. Eh, entonces no sé, no sé bien a qué, en teoría son también la demostración de fondos, poder este, mientras más dinero puedas demostrar que tenés, en tu cuenta, más probabilidades tengas de que te la acepten. Es un poco complicado. La visa de turista.
0: Asegurarse de que no, no se van a quedar a trabajar o no, o no van a estar de ilegal sería. Y que no se van a quedar a vivir tampoco.
1: Eso es lo que es una de las principales reclamos que, que solicita. Hacer una carta explicando por qué no te vas a quedar o por qué volvés a
0: tu país de origen.
1: ¿Por qué? ¿Qué tenés allá que te retiene para no quedarte
0: a vivir en Australia?
1: Eso es algo importante también.
0: Prefieren que que no te quedes a vivir en australia entonces si
1: sí, sí, buscan eso no buscan si si vos venís con un título y tenés una especialización sí van a estar interesados en trabajadores pero no en turistas estos turistas eh, yo tengo un amigo por ejemplo que vino como turista y estuvo trabajando de ilegal un año y hoy día ya está bien ya ahora aplicó un, una visa de estudiante pero todo ese año estuvo ilegal y si lo hubiesen agarrado no hubiese podido entrar nunca más a australia por los próximos, no sé si son 5 o 10 años, y es, es lo que tratan de evitar que la gente haga eso y que, y que digamos todo, hay mucha burocracia acá, todo digamos funciona, ¿no? Entonces ponen limitaciones en algunas cosas para que no se desborde Hoy día Australia está recibiendo mucha gente de todos lados porque realmente la pandemia acá casi no afectó y hay mucha gente que está ahora interesándose en venir
0: No te lo vamos a dejar pasar, escuchamos que dejaste tu piso y ahora estás en un curso.
1: <risa> Primero, todo arrancó porque voy a adoptar un perrito y este perrito en donde yo estaba viviendo no estaba permitido, entonces la dije, bueno, me voy. Por otro lado, una de mis compañeras de piso, eh, acá es muy común alquilar entre varios, ¿no? Porque es bastante caro. Entonces esta chica es portuguesa, se fue a Portugal y ahora está por volver pero se va a ir a trabajar a una isla de acá, de, del norte y quiere vender su auto. Y su auto tiene una cama atrás, es uno de estos autos largos, una Subaru, una camioneta, y ella estaba usándolo para dormir de vez en cuando, para irse a algún que otro lado. Entonces me dice, boludo, quédate ahí, en vez de pagar la renta, quédate a, a dormir en el auto. Me lo planteé y por todos lados me cerró. O sea, es realmente cómodo. Me estoy ahorrando 250 dólares de alquiler todas las semanas y me, y me ayuda a moverme para todos lados. Cosa que yo estuve dos años sin tener auto. A mí me gusta usar la bici o el transporte público o correr, pero realmente con el auto para dormir me parece súper cómodo y a su vez estoy haciendo Uber Eats que es digamos el trabajo que te decía que lo, lo prendo y apago cuando quiero y por otro lado es, es la aventura ¿no? de, de, de dormir en cualquier lugar de decir, bueno, hoy voy a dormir a esta montaña o esta vez voy a dormir en la playa o en cualquier lado, la verdad, porque es tan seguro que no pasa nada, no, no tenés que preocuparte por ese lado, de si te van a robar o si, si vas a, va a pasar algo Entonces, ¿Te ha
0: permitido estacionarte en cualquier lado para dormir o hay zonas? Porque hay algunos países que tienen su Zonas delimitadas. Hay playas que no te permiten, generalmente,
1: y ahí están delimitadas, hay, hay carteles, pero en general en la ciudad puedes quedarte en cualquier lado. Y en las calles, así ya de, de barrios, de casas, no hay problema.
0: Estamos hablando con Bruno Sainz Micheli de Cipolletti Río Negro. 33 años, hace dos viviendo en Australia, pero ha recorrido un montón en, en su vida. En sus cortos 33 años ha hecho un montón, ha vivido un montón de vidas. Y vamos a entrar en la etapa de las preguntas que no pueden faltar. ¿Vas a seguir eh, por Australia mucho tiempo más o es algo que eh, se lo dejas para que lo responda el destino?
1: Mirá, yo soy de que siempre dejo que las oportunidades me lleguen, me aparezcan y no las desperdicio. Las agarro, ya sea buena o mala, la tomo porque siento que es algo que me vino. Pero tengo a plan a futuro poder conseguir la residencia. Es mi, mi, mi objetivo. Para la residencia todavía faltan por lo menos cuatro años más. Tendría que seguir estudiando. Yo arranqué a estudiar el año pasado, estudié inglés y este año estoy estudiando marketing y voy a tener que estudiar por lo menos tres años para después poder recién aplicar a otra visa que es una postgraduate y después tener que tener dos años de experiencia que ahí no sé cómo voy a hacer porque ahí voy a tener que trabajar para alguien y ahí sí después de esos cuatro años y medio ahí podría aplicar a la, a la residencia eso sería mi, mi proyección pero dejo que el destino me sorprenda y qué sé yo, me encantaría ir a visitar pero no a vivir, estoy muy cómodo acá es como que encontré yo en Argentina siempre sentí miedo es mi mayor eh, bloqueo en Argentina la inseguridad y a mí me han robado cuatro veces en Argentina, me robaron y tengo a un amigo que se le, le mataron el papá y la, la seguridad es algo que me, me mueve y me, y, no, y me estresa y acá eso no lo siento, entonces realmente por ese lado eh, no lo cambiaría, el otro día hablaba con un australiano acerca justo de esto de dormir en la calle y me decía, no, acá no va a pasar nada y es eso, no esa sensación de, de tener de seguridad o de no tener inseguridad de no tener esa angustia o de no tener que, que mirar así para el costado por si hay alguien atrás tuyo o no sé, usar el celular en la calle esas cosas que no las cambio hoy día no las cambio, sí. no sé el día de mañana si, si me busca, este australiano me decía, no, pero es que yo quiero adrenalina ¿entendés? <risa> que, que, que quería quería algo más, porque le parecía aburrido, por porque dice, no, no pasa nada nada, no pasa nada, es todo seguro y yo le digo, pero, pero sí, pero si sí, allá te pueden, te pueden robar, te puede, te puede pasar algo peor.
0: Claro, uno siempre quiere lo que, lo que no tiene. Lo que no tiene, eso es sin duda sí sí. ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina estando a la distancia?
1: y la verdad que esa, esa sensación de amigos y de, 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 de poder conectar con todos acá es, es más difícil conectar con las personas primero el idioma es una gran barrera, te limita, me limita yo tengo buen inglés pero no así como para, para realmente tirar un chiste y que se me caguen de risa por lo que digo ¿entendés? con una perfecta pronunciación no, no me sale, entonces eso me limita mucho entonces extraño sí, lo, los chicos, la sensación de de, de ir por la calle y escuchar tu idioma, ¿no? Y que todo sea de, no sé, miradas, conexiones, que acá no, no suceden. Y después, bueno, no sé, familia, obviamente. Acá toda la vida nocturna, a pesar de que a mí no me gusta la vida nocturna, es muy corta. Acá se, se acaba a las 9 de la noche y 10 de la noche ya no hay nada abierto. Y allá en Argentina es otra onda, es, es,
0: es, es
1: comer a las 10 de la noche recién. Acá se come a las 6 de la tarde. Eso, por otro lado, también extraño, qué sé yo.
0: El mensaje de cierre, como hacemos siempre, es todo tuyo, cerrás con lo que quieras. Recomendar viajar a Australia, un mensaje para quien pueda estar escuchando no. O lo que se te ocurra, el cierre queda en tus manos.
1: Bueno, este, sin duda les recomiendo que por lo menos se atrevan, sé que es muy lejos, pero no deja de ser una oportunidad para, para aventurearse, explorar un país nuevo como tantos otros y estoy seguro que no se van a arrepentir. En el momento en que pisen Australia van a sentir, bueno, si son como yo, esa seguridad la van a sentir y esa libertad también de poder hacer y, de y dejar de hacer lo que quieran en cualquier momento momento del día porque eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay prejuicios, no hay, no hay tantas reglas o, o por lo menos las reglas están pero no están eh, implícitas en, en la gente es como que si sí, tenés que ir a 40 y la gente va a respetar ir a 40 o tenés que frenar los pasos de peatón y la gente va a respetar, Esa, ese tipo de reglas se súper respetan y hace que todo sea organizado pero no sé, me estoy yendo igual por las ramas pero a lo que voy es que tienen que, tienen que darle una oportunidad a Australia y no se van a arrepentir en cuanto a la plata también. Van a ser mucha plata, se ahorra mucha plata acá. Es carísimo, pero a su vez se trabaja bien y no hay inflación, entonces todo funciona. Y nada, Uru, creo que, no sé, lo dejo en tus, en tus manos.
0: Gracias por estos minutos de verdad. Gracias, Uru. Un abrazo. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde
1: queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy